0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus a quem servimos, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Alto Existente, Infinito, Imenso, Eterno e Imutável, o Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente, Transcendente e Soberano, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é o Deus da Aliança. Ele promete bênçãos aos que lhe obedecem. E também mostra os riscos e perigos das maldições sobrevindas aos que lhe desobedecem. Salomão está consagrando e dedicando o templo à adoração, ao nome de Deus, ao culto divino. Quando o Senhor aparece para ele e diz assim, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto em virtude de o povo se desobedecer, sofrer as sanções e consequências de seu pecado. A seca, a guerra a fome, a perseguição. Muito das crises que o mundo enfrenta tem a ver com o abandono da genuína fé, da verdade, da palavra de Deus. E então Deus está trazendo uma palavra de esperança para o seu povo. Que se houver uma volta para Deus, Deus é poderoso, não só para restaurar o seu povo, mas para abençoar a nação, através do seu povo. Quais são aqui as exigências que Deus faz ao seu povo? O que Deus requer do seu povo? Veja você, se o meu povo, não é aqueles que não creem em Deus, os pagãos, os ateus, os agnósticos, os místicos, é se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, se humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Onde há altivez de espírito, onde há arrogância e orgulho, Deus se põe em contra, Deus declara guerra contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta tolice de homens achando que pela posição que ocupam na igreja, na denominação, em cargos de liderança, ou às vezes o próprio crente lá sentado no banco, tem o um coração altivo. O trator de Deus precisa passar em cima desses outeiros e montes, senão o caminho para a manifestação de Deus é bloqueado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, veja você, falta oração. Há uma escassez de oração. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Elas estão muito acostumadas ao sabor do pão da terra, para sentirem apetite pelo pão do céu. As pessoas têm templo para uma festa, para um churrasco, para o futebol, para a política, para todos os assuntos da agenda humana, mas elas não encontram tempo para estarem a sós com Deus, para buscarem a Deus em oração. Quando a oração é esta ferramenta tão importante para que a igreja se conecte com o Deus Todo-Poderoso, a oração ela junta, une a fraqueza humana, a onipotência divina e conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Não é a oração que é poderosa. A oração é para gente fraca, como você e eu. Mas a oração aciona o braço do onipotente. É por isso que a gente precisa orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, vejam vocês que às vezes há até oração, mas uma oração egoísta, uma oração antropocêntrica, Oração pedindo coisas e mais coisas, porque muitas vezes a ênfase da igreja é num culto antropocêntrico, é numa prática cristã antropocêntrica, tudo gira em torno do homem, parece que não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Não, oração é sede de Deus, é intimidade com Deus é comunhão com Deus é deleite em Deus é prazer em Deus não é que você vai orar para alcançar coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, agora é que Deus é um despachante celestial, não, oração é você entrar na sua sala, no seu quarto, fechar a sua porta, sem holofotes, sem propaganda, sem auditório, sem uh, testemunhas presentes, mas lá no seu quarto em secreto, o seu pai que vê você em secreto, recompensa você, e você tem o seu coração totalmente tomado pelo deleite do céu, pelo prazer da intimidade com Deus, se o meu povo buscar a minha face, mas agora o texto diz, se o meu povo se converter de seus maus caminhos, pecados, mazelas, iniquidades, impureza, desonestidade, maledicência, disputas, querelas, brigas, ciúmes, invejas, malquerenças, desvios, tantas coisas, tantas coisas que vão se aninhando, vão grudando como fuligem, pecados que vão sedimentando na alma, e já não mais traz angústia, é preciso fazer uma faxina, é preciso dragar os porões, é preciso trazer à luz o que está lá enraizado, escondido, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja renovo, para que haja reavivamento. Se converter de seus maus caminhos. Isso é o que Deus requer. Mas aqui é uma promessa de Deus. E agora o texto começa a tratar desta promessa de Deus. Então, então, veja que é o Deus da aliança. Ele tem bênçãos para dar e traz o alerta do juízo, se houver desobediência. Mas mesmo num tempo de crise, de apostasia, de calamidade, de sofrimento, se o povo de Deus se humilhar, então Deus pode, vai fazer promessas, então, olha o que está escrito no versículo 14, então, eu ouvirei dos céus, os ouvidos de Deus não estão moucos, fechados, não há um tampão no ouvido de Deus, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas quando a igreja se arrepende, quando a igreja se volta para Deus, quando há quebrantamento, quando há oração, quando há arrependimento, quando há abandono do pecado, então Deus ouve, Deus vê, Deus desce, Deus intervém, Deus vira a mesa da história, Deus transforma a calamidade em bênção, Deus transforma deserto em oásis, Deus transforma os lugares secos da terra em mananciais, Deus transforma a crise em tempos de oportunidade, de avivamento. Eu ouvirei dos céus. Mas tem mais, veja você comigo. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados perdoarei os seus pecados, nenhum homem pode perdoar pecados, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, perdoar pecados, só Deus tem poder para fazer isso. Não há divã de psicanalista que pode aliviar sua consciência atormentada pelo pecado Não há acalmante que possa acalmar as, as tempestades da sua alma A não ser o perdão divino E Deus perdoa pecados e Deus é misericordioso e tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, Deus perdoa você. Deus quebra essas algemas, Deus arranca essa fuligem, Deus lava você com o sangue do cordeiro, Deus torna você mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Deus perdoa pecados. Mas finalmente, o texto, o texto diz no versículo 14 assim... E sararei a sua terra, a terra está enferma, a terra está doente, você olha para o Brasil, você vê exatamente isso, doença, nos relacionamentos, nas disputas, você vê... Pessoas lutando contra outras pessoas, famílias contra famílias, marido contra esposa, esposa contra o marido, pais contra filhos, filhos contra os pais, vizinho contra vizinho, patrão contra empregado, pregado contra patrão. E nós estamos vendo esse clima de hostilidade, de malquerença. Isso vai adoecendo, vai enfermizando as pessoas, vai trazendo consequências danosas... Mas quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus está prometendo sarar a sua terra, sarar a sua igreja e através da sua igreja ir curando, abençoando a sociedade, porque a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Eu quero orar com você. Quem sabe o seu coração está apático, talvez frio, talvez gelado, talvez você se acostumou com o sagrado e isso não mexe mais com você, talvez tenha muito tempo que você não sabe o que é ter prazer em Deus, prazer na leitura da Bíblia, prazer na oração, quem sabe você está até desviado da igreja, precisa voltar, ou quem sabe você está indo à igreja, mas apenas por um mero costume, por um mero hábito, isso não mexe mais com você, hoje Deus pode aquecer o seu coração, inflamar a sua alma, trazer você de volta ao primeiro amor, levar você às fontes da vida, para que você recobre, readquira esse deleite do primeiro amor, esta vida plena, superlativa, maiúscula, abundante, a própria vida eterna, eu vou orar com você, onde você está, ore comigo por favor, Deus querido, eu quero te dar graças pela tua palavra, pelas exigências que ela, requer do nosso coração, e pelas promessas benditas, que tu nos ofereces, por meio da tua palavra, eu te peço que tu apliques esta palavra, ao coração de todos quantos nos assistem, é em nome de Jesus,